0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊一聊我们平常人身上。所发生的故事。今晚想要和你讲述的故事来自于全民故事计划，这是全民故事计划的第289个故事。我的抑郁症父亲，作者七叶。律师打电话来告诉我，静怡愿意庭外和解时，我正盯着父亲。留在我这里的遗物发呆。东西不多，一本现装的《聊斋志异》，一瓶发霉的桂花酱，两盒三伏贴。三伏贴是高考完那年夏天，父亲让我转交给奶奶的，说要在三伏天里贴，才有效果。我当时急着去看电影，就随手丢在抽屉里。等想起时，三伏天早已过去。奶奶至今都不知道这件事，时常絮叨父亲没良心，影子都没留给他。《聊斋志异》是我从父亲的书柜里偷拿的，他可能知道，也可能不知道，反正从来没有追问过我这本书的下落。桂花酱。是父亲的女人静怡托他烧给我的，我偷偷蘸面包吃过几次，怕被母亲发现，一直锁在床头柜的最深处。找来找去，也就只有这几样东西了。就像我和父亲之间的回忆，少得可怜。除了不可切断的血缘，我们大概。是世界上最疏离的妇女。我四岁不到的时候，父母就离婚了。搬离这个家的人是父亲。我和母亲依然住在奶奶提供的房子里，和奶奶一起生活。这样做的后果就是，几乎所有人都不认为我父母是真的离婚了，觉得父亲。只是贪玩，在外面浪。常常有人问我：“你爸回家没？”当年幼的我很认真的解释：“他们已经离婚了，他不会再回来了。”换来的，往往是一阵嬉笑。事实上，离婚后，父亲的确没有回来过，到死都没有回来。这个家里。常年只有奶奶和母亲的吵闹，以及我偶尔的欢笑和啼哭。奶奶是个远近闻名的厉害女人，能干又泼辣。爷爷去世早，奶奶一个人将父亲拉扯大，个中辛苦自是不必说。邻居们同情这对孤儿寡母的同时，也对奶奶的蛮不讲理。颇有微词。邻居家的樱桃树伸到我家的院子，奶奶将伸出来的树枝上的果实尽数摘光。邻居气不过，指责几句，奶奶叉着腰把对方祖宗十八代问候了个遍。他的声音又尖又亮，骂人的词汇一上午都不重复。最后，邻居。只得端着一盆樱桃过来陪不是。这样性格的奶奶养出的父亲，却是一副弱弱的文人模样。奶奶与人发生纠纷时，他就在一边红着脸反复劝道：“不要吵，不要吵。”没有人听他的，他的声音渐渐弱成蚊吟，直至耷拉着双臂，一言不发。奶奶回家就骂：“我怎么生了你这么个怂包？”父亲写的一手好字，还读过不少书。一到年关，就有人来求对联。有个小学校长曾经邀请他去当语文老师，他很高兴。结果奶奶直接将人家轰了出去。他逼着父亲接了爷爷的铁饭碗。成为机械厂的职工，吃国家饭。厂里的女工喊父亲“秀才”，都喜欢开他玩笑，逗得他耳根发红，说不出话来。也有胆子大的女工请父亲喝汽水。所有人都以为强势的奶奶一定会找个温顺柔弱的儿媳妇儿，没想到她做主，让父亲。娶了比他还强势的母亲。父亲拼命反抗过，以失败告终。他理想的妻子是林黛玉那样的，母亲连边也粘不上。母亲皮肤糙黑，大方脸，嘴唇很厚，乍一看跟《骆驼祥子》里的虎妞一样。母亲的嗓门也很大，站在厨房喊父亲吃饭。邻居们听得一清二楚。结婚后，父亲更加沉默寡言，努力成为这个家里的隐形人。但是，婆媳发生大战时，总会拉他出来评理。母亲虽然是奶奶做主娶进门的，他们关系却不好，三天两头吵。父亲。是夹在两只母老虎中间的小兽，而我，则是另一只小兽。同为小兽，父亲对我，并没有惺惺相惜之情。我的出生，让他更加想要逃离这个牢笼。在我三岁的时候，父亲第一次提出了离婚，然后在奶奶的尖声咒骂。和母亲的嚎啕大哭里，邻居们纷纷过来相劝，以父亲给母亲斟茶道歉认错为结果。用奶奶的话说：“父亲，这是要造反。”在这之后，几乎每隔一段时间，父亲都要造一次反。只要奶奶在家，最后都会偃旗息鼓。然而，父亲的精神每况愈下，工作时常出现问题，人家跟他说话，他要么置之不理，要么一副没反应过来的神情。有人开始在背后喊他“吃愣子”，还有人传言他神经有问题。当然，这些话从来没有人敢当着奶奶的面说。我们住在厂区家属楼的一层，一层都配个院子。我出生那年的春天，母亲在院子里辟出一小块地，搭了一个葡萄藤架子。我三岁半的时候，藤上终于长出累累的绿色果子，母亲高兴极了，每日都要数数那些没熟的葡萄，生怕被人翻墙进去。偷了去。有一天，奶奶去姨奶奶家走亲戚没回来，家里只剩下我们一家三口。母亲买菜回来，推开院子门，直接傻眼了。父亲将整个葡萄架子都推倒在地，已经鲜微泛紫的葡萄被他踩得稀巴烂，满地一片狼藉。而年幼的我，则坐在石阶上，笑呵呵的看着这一切。父亲擦了擦额头上的汗，扶着腰，蹲坐在台阶上，得意的看着母亲。母亲盯着父亲好久，并没有像往日那样发飙，而是径直走进屋内，拿出户口本和结婚证，一把拽起父亲。吼道：“你不就想离婚吗？今天谁不离，谁他妈是孙子！”就这样，父亲和母亲终于离婚了。约定每个月二十号给我送抚养费。奶奶从姨奶奶家回来时，父亲已经搬出去了。奶奶大怒，气得两天没吃饭，逼母亲找父亲。复婚。母亲冷静的回答：“您的儿子，您还不了解吗？您就瞧着吧。没过多久，他就会自己跑回来。”奶奶想了一下，默认了母亲的话。一周之后，父亲还没有搬回来，奶奶终究放心不下，带着我去找父亲。按照邻居们的指示。我们来到父亲的新家，一片廉租房中的一间小平房。周围的租客全是来城里做小生意的人。那时候吃国家饭是被羡慕的，做小生意是上不得台面的事儿。奶奶皱着眉头，穿过随地堆积的垃圾，拨开悬挂晾晒,晒,晒的内衣内裤，敲开了父亲的门。此时正是晚饭点，四处飘着炒菜的香味门打开过后，看到我们，父亲的神色并无任何波动，转身继续翻动锅铲。锅里面发出滋啦滋啦声的是蒜蓉苋菜。奶奶看着父亲娴熟的翻动锅铲，又看了看房内各处。房间布置清简，一张一米二的床，一个带写字桌的旧书柜，一个薄木板拼成的衣柜，一把蓝色塑料椅子，组成了全部的家具。书柜里整齐的排满了书，桌上还摊着一本打开的诗集，上面密密麻麻的用红笔做满注释。苋菜熟了。父亲盛了一碗米饭，自顾自吃起来，也不过问我们。奶奶长叹一口气，慢慢说道：“你这是要做什么？好好的神仙日子不过，非要来过鬼的日子？我做的排骨不好吃，妍妍妈卤的香干不地道，家里的床不宽敞。”语气像哄小孩一样，前所未有的温柔。父亲头也没抬一下，只闷闷的回了一句：“你们快回家吃饭吧，不然他该吼了。”奶奶回家后，心情差了很多。而母亲在听完我的描述后，也不怎么说话。半个月过去了。父亲还是没有回家。不仅如此，他还辞掉了厂里的工作，摆起地摊，卖二手书。因为父亲辞工的事儿，奶奶气得在床上躺了几天，拿着爷爷的遗像大哭：“老头子啊，我对不住你，你们老周家的铁饭碗，我没看住啊。”父亲的二手书摊。摆在菜市场入口，人流量最多的地方。不少人蹲在摊子边上翻看，让人乍一看生意真红火。父亲的生意到底如何，我们谁也不清楚。但是每个月的抚养费，他一分也不少给。半年过去，父亲一天也没有回来住。中间，奶奶亲自去劝过数次，各种威逼利诱，都没成功。他和母亲渐渐意识到，父亲好像是来真的。姥姥、姥爷都让母亲改嫁，母亲不愿意，说要看看父亲会降到什么时候。有时候，母亲会让我提着一袋卤好的香干送给父亲。还要我骗他说是奶奶让送的。那年过年，父亲一个人在出租屋里过，我们三个女人在家里过，没有人写对子，也没有人上门求对子。父亲在菜市场卖对联和年画。母亲赌气，故意当着他的面买了别家的对子。父亲没回来过年，但是给我包了一个小红包。我买了好多零嘴和玩具，觉得父亲真好。母亲还没有等到父亲回头，他的身边就出现了另一个女人。静怡跟父亲在一起时，他已经离婚一年多了，所以虽然母亲跟我说她是破坏别人家庭的狐狸精。但我觉得不是，我会这样认为，也可能是因为静怡生得实在讨人喜欢，让我讨厌不起来。静怡老家在云南文山下面的一个小县城，她是跟人私奔，跑到安徽这边来的。后来带她来的男人出车祸死掉了，她不知为何，也没有回云南。一直留了下来。如果说母亲是火，那静怡就是水。她的皮肤又白又细，说话轻声细语，好像柳枝拂面，让人又痒又舒服。母亲管这叫骚情，鄙得很。静怡原本是父亲书摊的常客，别人看故事会。他则只看那些没人留意的诗集，那些诗集也是父亲的心头爱。谁也不知道他们是什么时候好上的，大家发现的时候，他们已经住到了一起。为此，父亲特意重租了一处干净、宽敞、带独立卫生间的房子。除了知情者。外人都以为，他们是一对真正的夫妻。静怡出现后，母亲苍老了许多，脾气也更加暴躁，天天骂我是小没良心的。我知道，大没良心的是父亲。他让奶奶去父亲的住处闹，奶奶不愿意，他便让我隔三差五去找父亲。理由不外乎是试卷要签字，学校要开家长会，学习遇到问题了。可是母亲高估了父亲对我的喜爱，他并不愿意见到我。每次我出现在他们的二人世界里，他的眼神里都会有明显的嫌恶。倒是静怡，总表现出超乎寻常的热情，拿出好吃的。招待我。小时候，我不明白父亲为什么不喜欢我。奶奶和母亲爱凶他，但我从来不啊。后来，我在镜子里看到自己与母亲越来越相似的面孔，一瞬间就明白了，也释然了。我不再愿意去父亲那里。母亲还是常常逼着我去。静怡经常留我吃饭，有时他会做一些我没见过的家乡菜，我就坐下来一起吃。饭桌上，父亲板着脸，一言不发；静怡不停地给我夹菜。不知道为什么，父亲越是不高兴，我心里越是得意，在他那里待的时间也越来越长。这里不像家里那样吵闹，有一种让人心定的感觉。桌子上有一个玻璃花樽，插着印记的鲜花，氤氲着好闻的香气。父亲写诗的时候，静怡就在一边看书，而我则显得格格不入。我去父亲的书柜翻书看，他总不让。说我会弄脏他的书，我有点生气，便趁他不在家时，去找静怡，偷偷去倒腾那些书。书与书的夹缝里，我看到好多退稿信。高中住校，大学去了外地，除了寒暑假，我终于再也不用去父亲那里，感觉无比轻松。大一下学期，母亲打电话告诉我，父亲买了新房，他和奶奶去闹了，然后发现房产证上只写了父亲一个人的名字，便算了。电话的结尾，母亲喜滋滋地说：“你不知道吧？他们到现在都没领证呢。”大三放假回来，我发现母亲和奶奶也不怎么吵了。奶奶说：“你爸不在家，你也不在家，我们吵给谁看呢？”声音不复从前的彪悍。奶奶老了。毕业后，我忙着实习工作，很长时间都没有去父亲那里。转正之后的第一个国庆小长假。在家时间长，无聊之际，我终于想起去看看他。开门的是父亲，我一时愣住了。父亲眼眶完全凹陷下去，整个人瘦得只剩下一副骨架，一点精气神都没有。看到我，他木木的，没有一点反应，又转身向书房走去。静怡将愣神的我拉到沙发上坐着，忧心忡忡地说道：“你爸得抑郁症，好长一段时间了，饭也吃不好，觉也睡不好，医生开的药他又不愿意吃，现在搞成这个样子，我都快急出病来，不晓得怎么办好。”父亲居然得了抑郁症。我诧异的不知说什么好。虽然我知道这个病，但是一点也不了解。我和朋友之间还会经常开玩笑说：“我得抑郁症了，你快请我吃饭。”我赶紧拿出手机查抑郁症的资料，耳边静怡还在不断的絮叨。他写了好多诗，但是总被退稿，嚷嚷没有人懂他。我把那些退回来的诗都订在一起，他又一把火都烧了。午饭时，父亲没有出来，静怡将饭送进书房。我和静怡两个人坐在餐桌对立面，各怀心事，许久无言。因为我的到来，静怡做了一桌新鲜菜。我心里终究觉得过意不去，夹起一片桂花蜜藕，问道：“这个桂花酱真不错，是在哪儿买的呀？”我的话让静怡很高兴，眉眼都是掩饰不住的得意。这是我自己做的，合肥一到秋天，满城的桂花香，你爸说好闻，我就跟电视上。学做了这个桂花酱，你喜欢，我一会儿给你装一罐带回去。直到我走，父亲都没离开书房。静怡用洗干净的蚕豆酱瓶子，给我装了一大罐桂花酱，拉着我的手，让我回家找奶奶，劝父亲治疗吃药。我将桂花酱藏在包里。一到家，就把父亲的病情告诉了奶奶和母亲。奶奶急得忙问我什么是抑郁症，严不严重？母亲气呼呼地说：“什么抑郁症？我看就是跟那个狐狸精作出来的闲病。”我经常打电话嘱咐静怡想办法让父亲把药吃下去。奶奶也时不时跑去父亲那里看看。我以为，父亲迟早会好的。2016年12月29号晚上十点半，正在公司复案加班的我，接到父亲跳楼的电话。等我赶到医院时，他已经被盖上了白布。母亲和静怡站在白布的左右两边，低头抹着眼泪。奶奶早已哭晕过去，被扶到了旁边的病床上，打点滴。我想了想，还是没有掀开白布。我知道，我心里缺失的一角，终究是找不回来了。我从小就在向他索求父爱，却总是求而不得，而他的一生。也从来没有尝过来自子女的爱。我们之间究竟是互不相欠，还是我欠他多一点呢？父亲葬礼刚办完，奶奶就大病一场，从此卧床不起。母亲让我尽快去把父亲的遗物收回来，房子租不出去就卖掉。父亲住处的门框上贴着一圈白花。开门看到我，静怡的神情很冷淡，仿佛早已料到我的来意。我们坐在沙发上，相对无言。最后，他先开口：“这个房子是你父亲留给我的。”我说：“你们没有领证。”他脸色白了一下。激动的说道：“那又怎样？我们做了二十年的夫妻，我伺候了他二十年，还不值一套房子？”之后，静怡只要看到是我，就不开门，而我没有钥匙。最终，我们走上法庭。原本我是稳赢的，但是静怡从父亲生前的日记里……找到一些要把财产留给他的话，加上他的律师能言善辩，官司反复僵持着，拖了半年之久，我决定放弃。在我看来，那个房子本来就跟我没有什么关系，里面全是父亲和静怡的气息。父亲这一辈子唯一快乐的时光，大概。也只有跟静怡在一起时度过的。母亲执意不肯，闹到以死相逼的地步。她从来没有在我面前哭得那么凶过。他说：“我这一辈子够委屈了，你不能再这么怂，让我输给那个女人。”我发了一条信息给静怡，告诉她，我和奶奶都有继承权，她可以忽视我的身份。但是不能不考虑奶奶。我愿意把房子卖掉，然后一人一半。两天后，静怡答应庭外和解，并约我见面。在父亲的房子里，我和静怡再一次同桌吃饭。他做的都是我和父亲爱吃的菜。吃着吃着，他的泪水就下来了。怔怔的说道：“其实，他后来已经完全不说话了。我以为他讨厌人，打扰他写诗，也不敢亲近他。父亲的书房里，还有他最后写的诗。到底是黑夜囚禁了我，还是我囚禁了黑夜？我的心里酸涩。”一瞬间涌了上来。我从小就讨厌这些傻不拉几的文字。父亲说我就是个大俗人，跟母亲一样俗不可耐。九岁的时候去父亲家玩，静怡读了一首李清照的诗，读到“人比黄花瘦”，我咦了一声，问道：“人怎么会比黄瓜还瘦呢？”静怡大笑，父亲气得直瞪我。后来上初中，语文考试默写题，我还是把这句写成了“人比黄瓜瘦”。父亲所爱的，我真是一点点也不沾边。故事来自于作者七叶，这是在全民故事计划上的第289个故事。我欣赏作者七叶的文笔和他讲故事的节奏，而七叶以及他的父亲、母亲、静怡，甚至包括奶奶，都是可怜的人。不知道类似的悲哀在多少个家庭上演过。三观不合的人成了夫妻。成年人却无法选择自己喜欢的事业和婚姻，做小孩子的心里永远缺失一块。看完这个故事，就是觉得很孤独。在全民故事计划的公众号这一篇推文的评论区，有人评论：“人生而孤独。”我深以为然，所以用这句话。做今天这期节目的标题。谢谢你来听我的节目，这里是默默到来，我是小莫。更多节目信息记得来关注小莫的公众号“默默到来 ”，ID 是“默默到来”的全拼“幺二七幺二七”。记得要在微信上添加好友，上面搜索公众号，搜索“默默到来”全拼“幺二七幺二七”就能找到。我,我们下期声音再会了，祝你今晚好梦。小莫在长沙，跟你说晚安。在你面面，仍然能相这世上最最一一茫茫人海催眠度过。冷一天。如果你喜欢这期节目，麻烦你帮忙转发到朋友圈，让更多的人听到。小莫在这儿，谢谢你。